0: So, herzlich willkommen zu HSV Meine Frau, Frau mit Kai Gremnitz. Moin moin. Bones ist äh, noch ein wenig verspätet, äh, kommt gleich. Stübi, wie ihr hören könnt, <lacht> ist äh, ebenfalls krank. Ich bin mit dabei, Jonas Köln, aber vor allen Dingen haben wir heute einen absoluten Special Guest und zwar heute bei uns zu Gast der Leiter vom H der HSV Jugend, Bernhard Peters.
1: Ja, hallo zusammen, hallo.
0: Habe ich das korrekt gesagt, Leiter der, des Jugendbereiches oder wie, wie sagt man da, wie ist der offizielle Titel?
1: Ja, der offizielle Titel ist Direktor für Sport mhm. und äh, ich bin natürlich, ja, für die Gesamtleitung des Nachwuchses zuständig, aber auch für die inhaltliche Konzeption darüber hinaus im Sportbereich und für internationale äh, Themen und für strategische Entwicklungsthemen im Sport. Das ist so mein Profil für die äh, Trainerentwicklung, Trainerrekrutierung, äh, ja, Personalentwicklung äh, der verschiedenen Experten. Das ist so, was ich mache.
0: Finde ich, find ich super spannend. Bevor wir dann näher drauf eingehen, vielleicht mal äh, ein kleines Wort. Äh, wie sind Sie zum Fußball gekommen? Was haben Sie äh, davor gemacht? Davor waren Sie ja im anderen Bereich im Hockey tätig. Äh, wie hat sich das alles so ergeben?
1: Ja, ich äh, vergleiche eigentlich diese Sportarten schon äh, über 30 Jahre miteinander. Ich bin äh, großer Fan und leidenschaftlicher Fan von beiden Sportarten und äh, habe das von Anfang an sehr intensiv äh, beide Sportarten verglichen und äh, ja, beobachtet. Und äh, ich habe selber intensiv Hockey gespielt, war dann sehr lange Trainer in äh, allen Altersklassen, war dann äh, 21 Jahre Bundestrainer beim Deutschen Hockeybund. Äh, Jahre für den Juniorenbereich unter 21 und dann für den äh, Herrenbereich. Das habe ich sehr lange und auch erfolgreich gemacht. Äh, mit dem Gewinn zweier Weltmeistertitel. Und äh, also bei den Herren, bei den Junioren auch. Es mhm. war eine wunderbare Zeit. Und dann habe ich äh, für mich so entschieden mit 40, 42, dass ich sehr gerne im Sport bleiben will, aber. Ja, für mich so eine Weiterentwicklung nach meiner Trainerkarriere anstrebe, weil ich im Hockey da eine äh, ganze Menge schon erlebt hatte und erreicht hatte. Und äh, ja, dann war eine, eine Ebene als Sportdirektor eigentlich das, was ich mir vorstellen konnte, weil ich wollte gerne im Leistungssport bleiben. Und äh, dadurch bin ich dann in Fußball gekommen, eigentlich durch äh, Jürgen Klinsmann, weil der mich nach den Olympischen Spielen mal angerufen hat und so nach meinen Erfahrungen gefragt hat, in langen Erfahrungen in der Entwicklung von Teams. Und so äh, habe ich mich immer wieder intensiv damals mit seinem Staff, also mit seinen Trainerkollegen, mit ihm intensiv ausgetauscht. und kam so die Idee von ihm, äh, ja, mich vielleicht zum Sportdirektor des Fußballbundes zu machen. Aber das war zu der Zeit noch äh, ein bisschen schwierig, weil die, es etliche Präsidiumsmitglieder des Fußballbundes den Unterschied gar nicht kannten zwischen einem <lacht> Sportdirektor und einem Trainer und äh, sich das nicht vorstellen konnten. Beim Sportdirektor geht es darum eben logischerweise die verschiedensten Faktoren, die so eine komplexe Sportart ausmachen, eben weiter zu optimieren, zu einem optimalen Netzwerk zu bringen. Ja, dann hat es nicht geklappt. Das war eigentlich mein Glück, weil dann äh, kam Karl äh, Frangnick und Dietmar Hopp auf mich zu und haben dieses sehr spannende Projekt äh, mit TSG Hoffmann mir vorgestellt damals. Die waren dann in der dritten Liga und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damit zu arbeiten. Und das war ein sehr, sehr innovatives, interessantes Projekt, einen kleinen äh, dörflichen Club mit diesem Invest des SAP-Gründers Dietmar Hopp bis in die Bundesliga zu entwickeln, die ganze Infrastruktur, das ganze Personal, die ganzen Ideen zu entwickeln für erfolgreichen Leistungssport, erfolgreiche Akademie zu entwickeln. Das habe ich acht Jahre gemacht. Und dann äh, hat Dietmar Beiersdorf mich angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm beim HSV äh, zu beginnen als Direktor für Sport. In dem Moment wo der HSV 2014 äh, ja, so diese Ausgliederung mhm, zur AG. Zu AG gemacht hat. War der
0: Schritt damals bewusst, ähm, dass Sie vom Trainer in den Sportposten gehen möchten? Also haben Sie gesagt, jetzt nochmal was Neues? Oder ja. man hätte ja eventuell ja auch sagen können, okay, ich probiere es mal jetzt Fußballtrainer? Oder ist das bei dem Sportartwechsel quasi völlig völlig fern? Oder sind auch gewisse Parallelen zu erkennen zwischen Hockey und Fußball?
1: Ja, es gibt viele Parallelen und ich habe das früher als junger Student immer schon sehr intensiv verglichen. Da habe ich mit Köln gespielt und bin dann immer zum FC. Damals war Weisweiler Trainer und mein Lehrer war an der Sporteschule, der ist jetzt leider gerade verstorben, Rolf Herings, war der Athletiktrainer. Und bin ich auch dort oft zum Training gegangen und habe das sehr, sehr früh immer schon intensiv verglichen und habe mir daraus Übungsformen, Spielformen kreiert die ich dann wieder auch in meiner Arbeit als Trainer, ich habe sehr früh dann auch Jugend- und Kindermannschaften trainiert, ausprobiert habe. Und so habe ich so ja, die Bilder im Fußball, im Hockey immer miteinander verglichen und daraus so eine gewisse Trainingsmethodik zu entwickeln. Und äh, zu ihrer Frage, ja, ich habe dann mit unheimlich viel Energie über 20 Jahre sechs, sieben Tage die Woche als Trainer intensiv gearbeitet und alle meine Leidenschaft da reingebracht in diesen wunderbaren Beruf. Und dann äh, war es äh, für mich an der Zeit, nochmal äh, eine andere Ebene kennenzulernen. Und da ich im Leistungssport bleiben wollte, war dann die Ebene eines Sportdirektors genau das Richtige für mich.
0: Die ganzen U-Mannschaften sind auf den ersten Plätzen. Und ähm, da haben Sie immer gesagt, dass das dauert zwei, drei, vier Jahre, ähm, bis das soweit ist. Ist diese Zeit jetzt gekommen, dass man sagen kann, man kann jetzt ein bisschen was ernten, was man oder was Sie damals angefangen haben zu sehen?
1: Nee, Leistungssport bleibt immer ein äh, dynamischer Prozess. Wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber ich würde sagen, wir sind äh, noch äh, fast in der Halbzeit. Das heißt, man muss äh, Intensiv weiter Jahre investieren, um diese äh, Leistung noch weiter stabiler zu machen, noch mehr Topspieler zu entwickeln, äh, Talente weiterzubringen. Wir haben da vieles äh, auf einen guten Weg gebracht mit einem guten Team zusammen. Und äh, ja, jetzt äh, im Moment stellt sich die Situation, sehr positiv da, aber wie gesagt, es ist jetzt gerade die Hinrunde der Saison vorbei. Es ist wie wenn Halbzeit ist, dann muss man jetzt sehr, sehr intensiv und mit Energie dranbleiben. Und wir haben mit sehr vielen guten Experten im athletischen Bereich, im psychologischen Bereich, im fußballspezifischen Bereich, im individuellen Fußballbereich, in den Positionen, versuchen wir sowohl den einzelnen Spieler als auch die Mannschaften weiterzuentwickeln. Nach einem klaren roten Faden an äh, ja, unsere Spielprinzipien in der Offensive wie auch im äh, Spiel gegen den Ball, sagen wir, weiterzuentwickeln. Und äh, alle Mitarbeiter, alle Spieler äh, sind natürlich auch begeistert, wie äh, wir Tolle neue Bedingungen mit der Alexander Otto Akademie vorfinden, jetzt seit Sommer.
2: Ähm, allerdings nochmal eine Frage: Viele können sich diese Kluft zwischen diesem Profisport und den U-Mannschaften ähm, gar nicht so vorstellen. Ist es so, dass da. Ähm, dass einfach so ein Riesenunterschied ist äh, von den fußballerischen Qualitäten, die da benötigt werden in so einer Profimannschaft, dass da vielleicht auch äh, ein ganz anderer Konkurrenzkampf nochmal herrscht als in den U-Mannschaften oder wo sagen Sie, sind da so die wichtigsten Stellschrauben, die man zu drehen hat um dann auch wirklich so eine Profimannschaft ähm, mit neuen Spielern füttern zu können?
1: Das äh, muss man anders sehen, die Entwicklung eines äh Top-Spielers bedarf immer etwa zehn Jahre und äh, es muss einen systematischen, gut strukturierten Plan haben. Du musst äh, wissen, was du im Aufbaubereich, was du im Leistungsbereich als B- und A-Jugendlicher, was du dann in den nächsten Stufen trainieren musst, wie du dich entwickeln musst im fußballerischen, im athletischen, in der Persönlichkeit und dann äh, sieht man, ob äh, der Spieler... Die Möglichkeit hat, wie ein großes äh, Talent äh, sich entwickelt. Wir nehmen einen wunderbaren Spieler wie Fiete Ab oder so, äh, dass der die Potenziale hat, aber er muss es dann auch in der Drucksituation eines Bundesligaspiels auch äh, auf die Straße bringen, sage ich gerne. Also muss, es, muss er liefern können, samstags um halb vier. Das ist nochmal eine spezielle Drucksituation. Aber diese Spieler, die äh, ja, sich da durchgesetzt haben, die haben natürlich schon einen sehr intensiven Ausscheidungskampf hinter sich. Die haben schon eine große mentale Stärke dann entwickelt. Und sie äh, arbeiten auch schon im U19 und U21-Bereich unter total professionellen Bedingungen. Aber dann kommt nochmal die mentalen äh, Anforderungen meinetwegen eines Abstiegskampfes dazu. Und das ist nochmal was Besonderes. Und auch dieser Drucksituation muss man im Leistungssport äh, gewappnet sein, muss man auch vorbereitet sein.
0: Worauf legen Sie bei den U-Trainern äh, besonders wert? Also gibt es da gewisse Kompetenzen, die jeder Trainer mitnehmen mitbringen muss? Oder hängt das von den Altersklassen ab? Oder äh, wie stellen Sie da Ihr, Ihr Trainerteam zusammen?
1: Ja, das ist eine interessante, wichtige Aufgabe und manche Trainer eignen sich eher für äh, den Aufbaubereich zwischen U12 und U15, andere sind prädestiniert und äh, genau richtig aufgehoben in dem Leistungsbereich, aber auch Trainer entwickeln sich weiter und wollen dann vielleicht aus dem Leistungsbereich Jugend irgendwann in den Herrenbereich wechseln. Das Wichtigste ist, dass ein Trainer die Gabe hat, dazu lernen zu wollen. Das Wichtigste ist, dass ein Trainer lernt, wahrzunehmen, ob seine Botschaft, seine Inhalte, sein Training bei dem Gegenüber, bei dem Spieler, richtig ankommt, ob er den Spieler erreichen kann mit seinen Worten, mit seinen nonverbalen Zeichen. Äh, kann der Trainer das wahrnehmen? Ob, ob, äh, ob diese Inhalte bei dem Spieler ankommen, bei der Mannschaft ankommen? Ob er sie verwirrt, langweilt oder überfordert, unterfordert? Kann er das erkennen oder kann er es nicht erkennen? Das muss ein Trainer erkennen lernen, um sich da dann entsprechend dieser Reflexion darauf einstellen zu können. Das ist sehr wichtig. Ein Trainer braucht eine starke Ausstrahlung, eine Persönlichkeit, einen persönlichen Stil. Ja, jeder Trainer ist anders und er muss immer bei seinem Stil bleiben. Er braucht das Handwerkzeug. Er muss eine fachliche, erstklassige, altersspezifische Ausbildung haben, die modern ist, das heißt, den neuen Anforderungen entspricht. Und er muss durch gute Kommunikation, gute Kommunikationsarten seine Inhalte gut rüberbringen können. Das sind so die Schlüsselfaktoren.
2: Geben Sie mir da recht, dass auch die Spieler in der Denke anders geworden sind als früher, heutzutage, oder erkennen Sie da kaum Veränderungen im Vergleich zu früher?
1: Doch, die Spieler eines Leistungszentrums gehen das sehr, sehr ernsthaft, systematisch und zielorientiert an. Die sind total fokussiert und zielorientiert manchmal würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr ja, äh, auch dummes Zeug machen würden. Sie sind einfach manchmal auch zu lieb. <lacht> äh, und äh, ja, die, die Trainer haben sehr wie soll ich sagen äh, es ist wichtig, dass sie die, die, die Trainer, die Spieler da richtig zu fassen kriegen, mit einer emotionalen Art sie auch begeistern können. Das finde ich unheimlich wichtig, dass da Freude und Spaß in dem Thema drin bleibt und dann kann sich auch Leistung entwickeln.
2: Ist es dann auch, ich höre da so ein bisschen auch Bestätigung, vielleicht der Schollkritik raus, ich meine, dass die Trainer jetzt ähm, schuld daran sind, dass keine Typen mehr da sind, ähm, das sehe ich jetzt auch nicht so, aber ähm, man erkennt schon, dass deutlich die Typen eben fehlen und ich hatte das irgendwie auch in ihren Andeutungen eben so verstanden, dass ähm, die Spieler nur noch äh, Anweisungen befolgen und ja. Charakter zu gefehlen zum Teil.
1: Ja, da, da, das, da ist schon was dran und ich kritisiere schon die Trainerausbildung, gerade auch in den unteren Stufen, B- und A-Trainern und so, dass es rein fachorientiert ist und dass die Trainer zu wenig äh, geschult werden, auch äh, Führung zu übernehmen, in der Lage sind, mit schwierigen Typen zurechtzukommen, die ein bisschen hinterfragen, die ein bisschen extravagant sind, die eben. Ja, gewisse Künstlertypen sind oder die ein bisschen bunte Vögel sind, wie man das immer sagen will, weil das ist wichtig, dass diese Jungs auch äh, gefördert werden, dass die auch äh, vernünftig geführt werden, dass sie trotzdem irgendwo äh, eingebunden werden, aber als Individualisten, weil eine erfolgreiche Mannschaft ist immer ein Mix von Jungs, die äh, ja, sag mal so, als Kämpfer eher für eine Mannschaft, äh, agieren und aus Individualisten. Also muss es Indianer geben, muss es Häuptlinge geben, egal wie man es nennt. Hm. Aber die Trainer müssen in der Lage sein, auch mit diesen etwas verrückten Charakteren umzugehen und sie nicht zu früh irgendwie zu rasieren.
0: Also das ist ja die große Gefahr von den ganzen Jugendzentren sozusagen, dass sie da ähm, alle über die Jahre so glatt gebügelt werden, aber da sagen sie ganz klar, dass es das Aufgabe des Jugendcoaches, ist, dass man auch solche Paradiesvögel in Anführungsstriche halt auch irgendwie fördert und, ja, man und den, leben lässt, sozusagen.
1: muss sie vor allen Dingen erstmal richtig finden und scouten und sie denen auch eine Chance geben, dass man sie auch dann von einem kleinen Verein, wenn man sieht, da ist einer, der will unbedingt Führung übernehmen, der ist aber ein bisschen extravagant, der ist ein bisschen verrückt, der ist ein bisschen speziell dass man solche Jungs auch bewusst äh, fördert. Und da muss man eben, wenn man 25 hat, und da hat man äh, 6, 5, 6 solche äh, etwas wilderen Vögel, die muss man halt dann auch führen können. Und da äh, müssen die Führungskompetenzen der Trainer auch entsprechend entwickelt werden. Manchmal ist mir das ein bisschen zu fachorientiert, die Ausbildung. Da müsste in dem Bereich... Äh, ja auch altersspezifischen, äh, auch erzieherischen, pädagogischer äh, Anspruch da sein, dass die Trainer da ihre Kompetenzen erwerben.
2: Das war doch in den letzten Jahren immer sehr schwer bei so vielen Wandlungen, die der Verein durchgemacht hat.
1: Ja, wichtig ist, dass man eine Kontinuität auf den Trainerpositionen im Profibereich hinbekommt. Das haben wir die letzten Jahre nicht hinbekommen. Wichtig ist, dass es eine Bundesliga-Mannschaft gibt, die frei ist von Abstiegssorgen, weil dann kann man Talente viel leichter integrieren. Das haben wir auch nicht hinbekommen. Und das sind die Dinge, wo wir definitiv besser werden müssen. Aber nochmal, was ich eben auch im Umkehrschluss gesagt habe, die Talente müssen dann auch entsprechen, das können die Kompetenzen, die Qualitäten haben, für einen Bundesliga-Kader stark genug zu sein. Aber um sie, damit sie diese Übergänge schaffen, ist Kontinuität in den, in den Trainerstäben und auch ja, die, die Tatsache wichtig, dass man nicht jedes Jahr immer am Abgrund spielt, weil dann ist es für jeden Trainer brutal schwer und fast unmöglich, viele Talente reinzubringen. Unsere Trainer haben das eigentlich jetzt äh, die letzte Zeit mit Mut äh, angegangen, mit äh, äh, Janicic, mit Ab, mit Ito. Mhm. Das sind alles äh, Jungs, die diese, es die's können haben, in dem Konkurrenzkampf mitzuagieren. agieren und da haben, wir haben noch sehr interessante junge Spieler, die den nächsten Steps jetzt vor sich haben.
2: Können Sie vielleicht noch ein bisschen näher auf diese drei Namen eingehen? Was genau macht diese Spieler aus? Ich meine, Sie kennen sie exzellent. Was genau macht Ihnen da Mut, dass wir auch in Zukunft noch viel Freude an diesen Jungs haben werden?
1: Ja, Janicic ist für sein Alter eben schon jemand, der strategisch äh, von seiner Übersicht, von seiner Ruhe, von der Einfachheit seines Spiels äh, wirklich äh, sehr ruhig und klug agiert, macht das schon, äh, finde ich, äh, ausgezeichnet und lässt sich äh, nicht aus der Ruhe bringen, ist ein ähm, sehr guter Athlet, ein starker Zweikämpfer und er wird seinen Weg machen, weil er auch, äh, finde ich, eine äh, starke Persönlichkeit dafür hat. Ito ist ein ganz anderer Typ, der muss sicherlich noch äh, in einer Körperkonstitution, äh, stärker werden, dass er nicht so schnell aus der Bahn geschossen wird. Das ist halt ein ganz äh, leichter Spieler, aber der hat dadurch natürlich sehr extravagante Waffen in dem Dribbling, in dem Eindringen, in den Strafraum, äh, in, in, den in dem Haken schlagen, in dem Einhaken. Äh, das kann man schlecht verteidigen. Ein Spieler wie Ito muss halt viel in solche Positionen kommen. Nur es sind alle Spieler, die dann ihre Stärken nebenab äh, mehr reinbringen können, wenn die Struktur, die äh, Position äh, in, der, äh, in den Führungspositionen der Mannschaft äh, insgesamt stabiler sind und äh, die eben erfahrene Spieler, solche jungen Spieler, wie ich sie eben genannt habe, auch entsprechend führen und... und, und ja, ne, neben sich entwickeln haben, lassen können.
2: Haben Sie vielleicht noch so ein, zwei Rohdiamanten für uns, die, die Sie uns empfehlen können? Die nächsten können aus den Itos, Nahwuchs, Die nächsten, Itos die nächsten auf die wir uns freuen können. Wir brauchen ja Sachen <lacht> beim HSV, über die wir uns im Moment freuen ja, wir können. wir haben
1: eine ganz toll agierende U21 und eine toll agierende U19. Da sind in allen Mannschaften, in allen Mannschaftsteilen sehr interessante Jungs, die noch, äh, mit Fleiß richtig was drauflegen müssen, ich bin da ja immer Realist, aber die haben eine tolle Einstellung, äh, ob ich hinten die Innenverteidiger Pfeiffer und Ambrosius sage, ob ich Pionic sage, ob ich äh, Draff sage, im Mittelfeld äh, der, der U19, äh, ob ich Knöll sage, ich habe jetzt mit Sicherheit wieder ein paar äh, weitere interessante Jungs vergessen, wir haben äh, diese Spieler in einem sogenannten Perspektivkader, wo wir sie versuchen, individuell weiter zu betreuen und zu trainieren und ihnen klar ähm, individuellen Plan zu geben, äh, ihre Stärken weiterzuentwickeln, durch individuelles Training in den Positionen und an ihren Schwächen äh, weiterzuarbeiten. Und das machen sie, finde ich, äh, mit Zielstrebigkeit, mit Fleiß, das äh, ist schon beeindruckend, wie die Jungs das machen. Das ist klasse.
0: In der Vorbereitung äh, auf, auf das Gespräch hier habe ich noch mit einem ihrer ehemaligen Schützlinge Moritz Fürste äh, telefoniert und da haben wir uns gemeinsam an ein Gespräch erinnert von vor boah, lass mich lieb, fünf, sechs, sieben Jahren und äh, da hatten sie glaube ich mit ihm gesprochen und, und meinten so, ja, also einer der nächsten Trainersterne am Himmel äh, wird wahrscheinlich ein gewisser Julian Nagelsmann sein, aber mindestens genauso gut wird Tedesco, den man damals noch gar nicht auf dem Zettel hatte und wo, woher... Wussten Sie damals schon, dass die beiden es tatsächlich auch schaffen werden? War das damals schon so abzusehen, als Sie die U-Mannschaften trainiert haben? Oder hatten Sie besondere Fähigkeiten?
1: Ja, das haben Sie ohne Zweifel. Und das war äh, einfach zu sehen.
2: Ich spreche es
1: war einfach <lacht> zu sehen. Es war nicht schwer, das äh, rauszugucken, wenn so ein junger Trainer wie Julian Nagelsmann von seiner Ausstrahlung, von seiner... Äh, Körpersprache von seinen rhetorischen Fähigkeiten, von seinem äh, Humor, einfach solche Führungsqualitäten schon hatte, neben dem absolut äh, starken Fachlichen. Und äh, ja, das äh, war recht einfach zu sehen, dass diese Trainer äh, ihren äh, Weg sehr erfolgreich gehen konnten.
0: Wenn Sie jetzt rein hypothetisch in, in, als Vorstand Vorsitzender vom HSV wären, auf welche, auf welche neuen, beim neuen, bei der neuen Trainersuche, auf welchen äh, Charakterzüge und Eigenschaften hätten Sie bei dem neuen Trainer besonders geachtet? Wie, wie können der neue Trainer die Mannschaft äh, besonders äh, erreichen und helfen? Was ist da wichtig?
1: Ja, wir haben ja gerade einen neuen Trainer und ich finde das ausgezeichnet, in welcher Klarheit und mit welcher äh, bescheidenen Werteorientierung der äh, Bernd Hollerbach äh, eine, eine Teamentwicklung forcieren will, die ich sehr wichtig finde, dass alle sehr, sehr eng zusammenrücken und füreinander äh, da sind, äh, auf dem Feld und auch neben dem Feld. Und äh, ich finde diese teamorientierten Aspekte äh, in der Klarheit von Führung von Mannschaften enorm wichtig und ist auch für Bernd eine, eine große Stärke und deswegen finde ich es äh, äh, sehr wichtig und interessant, muss man jetzt mal beobachten, äh, ich bin davon überzeugt, dass er das gut hinkriegt, äh, dieses Miteinander als Team in dem harten Abstiegskampf. Äh, weiter als als äh, wichtigstes Fund zu entwickeln.
0: Er ist ja nicht nur dann also ein Felix Mager 2.0, sondern hat auch dann diese Soft Skills sozusagen, also ein Team zu führen, äh, zusammenwachsen zu lassen und dann mit, mit gestärkter Brust sozusagen das Spielfeld zu betreten. Das ist also auch eine also sehr, sehr starke, äh, macht einen, oder zeichnet ihm sehr aus, ne?
1: Ja, Bernd Hollerbach hat schon einen eigenen persönlichen Stil das ist schon ein wirklich äh, interessanter Charakter, der auch aus seiner Art geboren ist, wie er selber als Kämpfer <lacht> auf dem Spielfeld agiert hat. So agiert er auch, äh, finde ich, äh, in seiner äh, Art, wie er Jungs anspricht. Und äh, das ist äh, sehr klar und bodenständig und äh, das gefällt mir äh, in der wie er die Jungs führt eigentlich sehr.
0: Was ich noch ganz interessant fand, ist, äh, da wurde noch ein Co-Trainer vom HSV intern installiert, äh, soweit ich weiß. Der wurde bewusst installiert, äh, kommt aus dem Jugendbereich, äh, soweit ich weiß, und äh, soll, darf mal reinschnuppern oder ist er für was ein bestimmtes Feld zu, äh, zuständig oder äh, inwiefern wurde die äh, Wahl getroffen auf den Herren.
1: Ja, also erstmal... So, hat Bernd Hollerbach einen Co-Trainer mitgebracht, Steffen Rau, der ist schon erfahren und äh, den Trainer, den Sie ansprechen, der ist auch sehr, sehr erfahren, der ist sehr lange bei uns, äh, Matthias Kreuzer und der äh, ist bei uns äh, im Individualtraining, im Übergangstraining äh, tätig gewesen neben seiner Tätigkeit als technischer Leiter Fußball. Das heißt, er arbeitet sehr eng mit mir zusammen, was die Entwicklung eines roten Fahrens in den Spielprinzipien angeht. Da haben wir, denke ich, in den letzten drei Jahren eine ganz gute methodische Linie entwickelt. Da hat er einen großen Anteil. Und die Idee ist eigentlich, dass er jetzt auch im Profibereich ja, mit den Spielern individuell in den Positionen trainiert, aber er hat auch große Erfahrung in einem äh, normalen methodischen äh, Training und ist da ein guter Gesprächspartner, ein ganz wichtiger Gesprächspartner für Bernd Hollover.
2: Herr Peters, vielleicht können Sie uns nochmal ähm, einen genaueren Einblick darüber geben, wie genau, wie wichtig diese mentale ähm, Bearbeitung des Spielers ist. Ähm, wie gesagt, es ist ja das neue, die neue Erkenntnis der letzten Jahre, dass die Spieler im Kopf erreicht werden müssen. Und ähm, wie funktioniert das in so einer in so einer schwierigen Situation oder auch im Nachwuchsbereich? Wie genau? Funktioniert das rein durch Autorität? Funktioniert das dadurch, dass man auf Augenhöhe mit den Spielern agiert? Funktioniert das durch äh, Modernität oder durch äh, die Peitsche, dass man sie laufen lässt? Äh, ist es ein Mix aus allem? Welche Schwerpunkte sind für Sie dort die wichtigsten, um den Spieler wirklich zu erreichen?
1: Es geht um äh, eine sehr intensive Kommunikation mit dem Spieler durch Fachleute. Wir haben, arbeiten mit drei Sportpsychologen auf den verschiedenen Ebenen zusammen. Äh, es geht um die Entwicklung von sportpsychologischen Techniken. Äh, das kann man genauso trainieren. Eine, äh, nicht zu, eine, eine, eine gute mentale äh, Ausgangsposition zum Start eines Spiels zu haben, wie man das trainieren kann, äh, das Kopfballspiel zu verbessern oder die Pest, das Passspiel zu verbessern. So muss man auch äh, mentale Übungen machen, um äh, meinetwegen aus einer Stresssituation wieder seine Belastung seine mentale Belastung so runterzusteuern, dass man, man sagt, einen sehr guten Vorstartzustand hat. Darum geht es und es geht um die, die, die Entwicklung von Vorstellungskraft im mentalen Bereich, also quasi in dem geistigen Auge, sich Spielsituationen immer wieder auch vorzustellen, wie sie ablaufen sollen im Dribbling oder in, in den taktischen Situationen. Und wir machen dazu auch mit den Spielern äh, ja, äh, wissenschaftliche Persönlichkeitstests, also wissenschaftlich abgesicherte, die Sportpsychologen machen das, um so ein Persönlichkeitsprofil zu entwickeln. Das sind alles so äh, Maßnahmen, die eben äh, ja, diesen die mentalen Bereich der Spieler, Erstmal analysieren soll und dann eben entsprechend weiter zu optimieren. Es geht nicht um irgendwelche therapeutischen Ansätze, sondern es geht immer auf einem hohen Niveau. Äh, die Leistung im mentalen Bereich, die kann man genauso optimieren wie im technisch-taktischen-athletischen Bereich. Und man würde eben fahrlässig sein, wenn man einen Bereich nicht bearbeitet.
0: Bevor wir jetzt äh, gleich zum Ende kommen, äh, vielleicht äh, eine, eine der letzten Fragen. Äh, wo sehen Sie in HSV in fünf Jahren? Ja. Europa?
1: <lacht> ja, äh, das ist nicht so eine einfache Frage. Es ist äh, brutal schwer aus dieser Schere, was die äh, Fernsehgelder angeht, was die äh, Budgets angeht, nach Tabellenplätzen aus dieser Schere wieder äh, herauszukommen und die Umkehr hinzukriegen, das muss mit aller Vehemenz das Ziel sein. Dass eine Mannschaft wie der ASV, ein Club wie der ASV unter den ersten zehn immer agiert. Aber ich bin nicht beim ASV angestellt, um irgendwie so ein Ankündigungsweltmeister zu sein. Ich versuche in der Realität. Zu arbeiten, trotzdem strategisch zu arbeiten. Ich glaube, dass man es das schaffen
0: kann. Ja, es äh, freut uns. Sehr, äh, sehr, Dann sehr, sehr gut. Dann sehen wir doch noch was Positives <lacht> raus. Ja. Dann äh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war heute echt ein absoluter Deep Dive, den wir gemacht haben. Einmal tief reingegriffen in die Materie. Ansonsten ja teilweise nur oberflächliche äh, Floskeln haben wir raus. Heute haben wir echt mal was gelernt. Äh, vielen, vielen Dank, Herr, Herr Peters. Und ja, damit kommen wir zum Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ciao.